0: Bom, nós estamos hoje com este tema chamado culto da saudade. É um culto que nós, de forma intencional, escolhemos músicas que fizeram parte da nossa caminhada das décadas de 90, nos anos 2000, músicas que foram marcadas no Brasil e no mundo. E isso é muito interessante para nós, isso é muito interessante para nós, porque saudade é algo muito peculiar na nossa língua. Eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas a palavra saudade não existe em nenhuma outra língua do mundo. A palavra saudade é algo português. As outras línguas, elas conseguem se expressar de alguma forma Tentando colocar o sentimento que é similar à saudade Mas só existe a palavra saudade no português E eu estava pesquisando sobre algumas palavras que são em outras línguas Para a gente ter uma noção Em mandarim, por exemplo, a palavra saudade mais próxima é Xang -nian". repita comigo, Xang -nian". brincadeira, não repetir não <risos> <risos> mas é Xiang em inglês é a palavra longing em espanhol nostalgia, nostalgia. ah nostalgia é isso aí entendeu <risos> no russo tosca né e nós temos aí diversas outras eu tinha visto várias lá que poderia trazer mas a gente percebe que todas as línguas ela tem essa intenção de expressar aquilo que no português nós conceituamos como saudade. E geralmente, amigos, saudade no português, ela tem uma relação, ela é mais associada com aquilo que se tem falta. Então, eu tenho saudade com aquilo que me faltou, eu tenho saudade... De um ente querido que morreu. Eu tenho saudade de uma fase da minha vida que não volta mais. Saudade no português, ela tem essa correlação. Ainda que nós podemos expressar saudade com outras finalidades que nós temos em vida, mas o conceito primário de saudade no, no dicionário, é sentir algo que se tem e falta. Falta de alguém ou falta de algo que não volta mais. E durante o momento que estava refletindo sobre esse texto que nós vamos ler, sobre esse tema que nós estamos falando, eu fui no Google e coloquei para aparecer imagens e digitei saudade. E quase que 100% sempre apareceu vinculado com luto uma pessoa de um lado, um balanço vazio do outro. Uma pessoa sentada em uma cadeira vazia do lado, sempre vinculado com o luto. Sobre algo que passou e não tem como mais voltar. Isso faz muito sentido para a palavra saudade. Muitas vezes nós queremos vincular saudade como nós intencionalmente colocamos o nome desta reunião de hoje, culto da saudade, mas na verdade isso é mais uma nostalgia. Conseguir, através de canções, através de músicas, relembrar momentos da nossa vida. Conseguir trazer à memória momentos de boas, boas alegrias, boas reflexões, momentos de crescimento, momentos de alicerces, momentos de fundamentos. Quando nós falamos de década de 90, nós estamos falando da construção desta igreja, que foi fundada em 1992. Estamos falando de primeiras canções que foram cansadas, cantadas com aqueles que se reuniram aqui nas suas primeiras vezes. Isso é uma nostalgia. Por quê? Porque a gente consegue trazer isso e se colocar dentro daquele momento, mas saudade não tem muita ligação com isso. Saudade é algo que não tem como voltar mais no seu conceito primário. E a gente pode trazer de volta hoje o sentimento... Da década de 90, cantar músicas a Deus da década de 90 E pensando sobre isso, eu vi na Bíblia que não existe a palavra saudade Ou melhor, não existe saudade de Deus, não existe saudade de Jesus Não existe esse sentimento e não existe nem mesmo a palavra saudade, ainda que em algumas traduções atuais, em poucas referências bíblicas, foi traduzido como saudade, ainda que. Exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo diz no texto, Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. É claro que ele está falando para uma igreja, que está viva, que está em andamento. E ainda que a palavra saudade possa ser aplicada mesmo no nosso idioma, a tradução original desse texto não tem muita referência com aquilo que ele colocou aí. Porque a palavra original... É a palavra epipotaitos. A fonética correta é assim em verde. Epipotaitos. É a palavra grego. Que foi traduzida nessa versão para saudade. Só que a palavra epipotaitos, ela é a junção de duas palavras. Que é a palavra epi, que significa intensidade. E a palavra potaitos. Que vem de desejo de ansiar algo. Então, o que Paulo está dizendo ali, olha, eu tenho uma grande vontade de estar com vocês. Eu tenho um grande desejo de estar com vocês. Isso mostra que na Bíblia a palavra epipotaitos ela vai ser sempre aplicada relacionada com o que pode se manifestar em presença, então quando Paulo usa esta linguagem, ele fala porque os seus irmãos que estavam ali na, em Filipos, ele podia se manifestar em presença, ele podia ter a presença dos seus irmãos, se ele fosse até os irmãos, ele poderia se reunir com os seus irmãos. E gente, algumas questões interessantes, são aplicadas na nossa vida, na nossa forma de lidar com a saudade. E uma delas sempre é, como eu disse, vinculado com a morte. Tenho certeza que todos nós aqui já perdemos alguém na vida. Perdemos alguém, querido, um parente, um amigo. Todos nós perdemos alguém. E de fato o que fica no nosso coração é a saudade Porque não dá para voltar mais Essa pessoa se foi Se a gente tivesse a oportunidade De fazer voltar o tempo e estar com essa pessoa Sabe o que provavelmente muitos de nós faríamos? Nós demandaríamos intensidade na presença É ou não é? para para pensar naquela pessoa que você perdeu, e se hoje você tivesse a oportunidade de voltar a estar com ela, você ia se intensificar na presença, você ia se desejoso no, no convívio, na comunhão, no amor, na presença. Quantas pessoas que no momento da morte se lamentam, poxa vida, eu estava trabalhando demais e não tive tempo de ficar com ela Eu estava fazendo as minhas coisas e não tive tempo de me reunir com essa pessoa Eu estava tão atarefado em outras coisas, mas eu não pude estar junto com ela Quantas pessoas se lamentam e falam agora O tempo vai deixar somente a saudade Porque eu não posso mais estar com ela Ainda que eu deseje, não tem mais como Ela se foi, ela morreu eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo nesses últimos dias. Quero aproveitar que o Tales está aqui na frente, com a permissão dele, tá <risos> é, Os irmãos sabem, eu tinha até pedido oração na última vigília. Gente, ore pela minha família. Já faz algum tempo estou enfrentando algumas dificuldades com o meu filho. Estamos tendo problemas familiares. Qual família que não enfrenta problemas familiares? E já por algum tempo a gente estava naquela batalha dentro de casa Uma mistura de, de juventude chegando, adolescência saindo E um homem agora dentro de casa e a gente numa cobrança A gente naquelas questões paternais e uma série de coisas E já há um bom tempo a gente havia perdido a presença Mesmo estando presentes nós estávamos vivendo como dois desconhecidos morando no mesmo teto. Duas pessoas que não conseguiam se comunicar porque dava faísca. Teve um dia que eu falei, cara, mas todas as vezes que a gente tem que se falar é para brigar. Isso é ruim. E eu, em algum momento, eu, eu vi uma fotinha dele pequenininho, depois a Nayara lembrou com a Luna, falou, olha, seu pai ficava rolando em cima do Tales na cama desse jeito. E eu me lembrei, eu falei assim, nossa... Quando ele era pequenininho, né? eu, eu tive aquele, aquele momento nostálgico de que eu me alegrava, de que a, que a presença era agradável e a gente tinha momentos de muita alegria, a gente ficava juntos, a gente celebrava, a gente jogava bola, jogava videogame, a gente fazia tantas coisas legais. E se os irmãos perceberam, no último domingo estive ausente aqui na igreja. E a razão de eu não estar aqui na igreja foi porque o meu emocional estava totalmente abalado por uma situação que nós vivemos. Eu liguei para a liderança e falei assim, gente, eu não tenho condições de ir na igreja. Não tenho condições. Tive um desentendimento com o Tales, e eu estou muito mal. Eu vou tirar o domingo e vou para um lugar deserto. Eu preciso de um dia de solitude, eu preciso de um dia de silêncio. E eu acordei no domingo, meu irmão peguei meu carro, andei 160 quilômetros, fui para a beira do uma lagoa em Linhares, botei a cadeirinha na beira da lagoa, ninguém, eu, a lagoa e o mato, fiquei ali por seis horas, sozinho, em silêncio, orando, refletindo, pensando, e pedindo a Deus, Deus, me mostra, eu preciso, eu preciso resolver isso, eu não quero viver uma vida como se meu filho estivesse morto estando vivo, eu quero ter presença Eu quero ter comunhão Eu quero ter alegria Eu quero realizar os sonhos dele Eu quero celebrar as vitórias E aí eu voltei Na segunda-feira ainda fiquei ali naquele processo Na terça, na quarta, na quinta-feira Eu peguei ele e falei tá, Vamos lá que nós vamos Já listar no exército Fazer o juramento de bandeira E Deus já tinha me dado uma instrução nós fomos lá, ele fez o processo lá no exército, e ao sair de Serra Sede, quem conhece Serra Sede sabe que ali em cima tem um cemitério, na é verdade? Eu parei o carro em frente ao cemitério e a gente meio que sem falar nenhuma palavra um com o outro. Estávamos emburrados um com o outro. Falei, sai do carro. Ele sem entender nada. Entramos no cemitério, cemitério de Serra Sede é aqueles com, com, como é que fala, lápides para o alto, né? não é embaixo da terra, são lápides. E ali eu fui lá no final do cemitério E aí mandei ele sentar em cima de uma, um túmulo lá Falei, senta aí <risos> E aí eu sentei do outro lado E falei assim, sabe por que, que eu te trouxe aqui? Porque hoje alguém vai ficar enterrado aqui Hoje alguém vai morrer E alguém vai ficar aqui E ele sem entender nada Eu comecei a explicar para ele, meu filho eu tive um domingo de solitude, eu pensei e me coloquei para me analisar sobre as minhas feridas emocionais, uma série de dificuldades e fui explicando para ele tudo aquilo. E eu disse para ele, hoje, a pessoa que estava atrapalhando o nosso relacionamento vai ficar aqui. O meu eu, o meu orgulho, a minha pessoa talvez de 19 anos atrás... 18 anos atrás, antes de você nascer, vai ficar enterrado. Tá vendo o nome desse cara aqui na, na, na lápide aqui? Ó? Esse cara vai representar nós. Esse cara vai representar. E ali nós oramos, nós nos liberamos perdão, nós fizemos, sabe, nós tivemos um desejo intenso de ficar juntos. Depois de tudo aquilo, eu falei assim, agora vamos fazer uma foto. Tá nós aí fazendo a foto. <risos> vamos fazer uma foto. Porque essa foto vai marcar um novo começo para a gente Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas vão ao cemitério para quê? Para enterrar um ente sem ter a oportunidade de se acertar em vida Sem ter o privilégio E o que nós fizemos foi aproveitar que nós estamos em vida E simular aquele enterro para termos a oportunidade agora em vida de recomeçar, de fazer certo, então ao invés de viver a saudade, eu resolvi viver ali o epipotaitos, que é o desejo que me move para a presença O desejo de estar na presença com o meu filho, o desejo de ser intencional, eu falei com ele, filho, nós vamos agora a partir de hoje nós vamos ser intencionais Nós não vamos mais monetizar Nós não vamos mais medir esforços Para que a gente esteja junto Para que a gente compartilhe bons tempos Para que a gente se alegre Então isso é Um real significado Para a palavra Epipotaitos É o desejo que me move Para a presença Eu quero compartilhar Algo Três traduções que são relacionadas para o português do grego, da palavra epipotaitos. Porque, como disse, não existe essa palavra em outra língua. Então, como explicar o que Paulo usa e que, erroneamente, na minha opinião, foi traduzido como saudade para o português? Quais são três traduções relacionadas para o português? A primeira delas é o desejo. Em Êxodo capítulo 3, no verso 3 Um texto muito conhecido É o texto de quando Moisés Vê a sarça ardente O texto diz assim Que impressionante Pensou Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto O que tem a ver isso com saudade? Com esse ponto que nós estamos falando? Porque como eu disse A palavra Epipotaitos, que aqui no hebraico provavelmente foi uma outra palavra, tem a ver com desejo. Tem a ver com desejar. E o desejo, ele nos aproxima da presença. O desejo é algo que nos permite experimentar algo. O desejo nos impulsiona. E o problema é este. Porque dentro da igreja, Dentro da vida cristã Muitos estão vivendo com saudades Enquantos deveriam estar vivendo com desejo Que saudade daquele tempo Deus se manifestava Mas Deus não se manifesta mais hoje? Que história é essa? Que saudade daquele tempo E aí a pessoa vive na saudade Como se aquilo fosse morto ao invés de ver no desejo que te atrai para a presença. O desejo faz isso. Quando Moisés, ele vê, olha a partir do verso 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jeto, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Eu vou ver isso de perto. Quando Moisés enxerga a presença de Deus, quando ele enxerga a presença do anjo do Senhor, no verso 2 a palavra utilizado é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Isto no hebraico é a palavra smihut, que quer dizer a junção, é um substantivo composto por justa posição. O que isso quer dizer? Quer dizer que são duas palavras que só faz sentido se elas forem juntas. Por exemplo, a palavra Planalto é a junção da palavra plano com alto. Se eu separar não faz sentido, ela só faz sentido junta. Então ela faz sentido quando eu uso ela de substantivo composto por justa posição. Aqui o anjo do Senhor no hebraico tem essa função. Ela só funciona junto, por quê? Porque não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Está falando de Jesus se apresentando na sua forma de se manifestar ao homem ali no Antigo Testamento, tanto que em outros versículos, em outras referências, no versículo 4, por exemplo, a gente vai ver, o Senhor viu que ele se aproximava, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Quem estava no meio da sarça? O próprio Deus, irmãos. Quando Moisés vê a presença, ele não ficou com saudade, ele ficou desejoso. Ele começou a se aproximar e fala Que incrível A sassa está pegando fogo Mas ela não se, conforme, não se consome Isso é impressionante isso é, isso é extraordinário Isso é maravilhoso Isso é sobrenatural Isso é incrível Isso é qualquer coisa que a gente não consegue expressar em palavras Eu vou me aproximar disso O desejo nos move Para nos aproximar da presença então muitas pessoas estão vivendo com saudades Enquanto deveriam estar vivendo de desejos Sabe por que que fica a saudade? Porque chegamos em outras gerações E talvez você tenha substituído funções que te motivam para o desejo Talvez você tenha substituído a oportunidade de ser intencional no desejo como eu usei o exemplo com Thales, eu falei a partir de hoje. Nós seremos intencionais no desejo de estar juntos, de celebrar juntos, de se alegrar juntos, de vivenciar momentos bons juntos. Isso é ser intencional. E isso leva a gente para o outro significado possível para a palavra epipotaitos, que é ansiar. Lá em Salmos 42, verso 1... O salmista diz... Assim como a corça anseia por águas... Minha alma anseia por ti... O que é ansiar, irmãos? Depois de desejar... Depois de chegar perto da presença... De, depois de experimentar algo... Nós entramos agora neste momento de ansiar... E ansiar... Nos torna dependentes... Ansiar... Nos dá a oportunidade... De decidir por prioridades. Você quer ver um exemplo muito prático para isso? Alguém aqui está ansioso pelo enterro do seu filho, do seu pai, do seu parente, do seu amigo? Tem alguém? Da sua sogra? Tem alguém? Está vendo só. Ninguém está ansioso por isso. Sabe por quê? Porque ansioso, irmãos, é algo que não pode ser colocado... Quando a presença se sai Ansioso não pode o que, o que fica após um funeral É saudade Não é ansiar O que fica após o funeral É a impossibilidade da presença O que fica antes do funeral A decisão de ansiar pela presença Eu vou me apresentar diante dele, eu vou buscar, eu estou ansioso e a gente começa a colocar prioridades ansiar é uma prioridade que se toma hoje em vida ansiar é uma decisão que você coloca mediante a diversas possibilidades que aparecem quando aparecem outros compromissos para nós no dia a dia e a gente fala não 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 hoje é domingo hoje é o dia que eu estou ansioso para ir na minha igreja adorar a Deus estar com minha comunhão estar com os meus irmãos e glorificar ceiar adorar cantar eu estou ansioso por este momento e aí sabe o que acontece muitas pessoas perderam essa forma de ansiar pela presença e aí começam a colocar outras prioridades Começam a tomar outras decisões. E aí quando a vida espiritual vai esfriando. Quando a pessoa ela vai morrendo espiritualmente. Ela não tem mais força para ler a Bíblia. Ela não tem mais força para orar. Ela não se sente encorajada para vir no culto. Ela vai perdendo a vontade. Porque ela trocou as suas prioridades. E aí ela começa a viver de saudades. Ai como era bom. Aquele tempo Nossa eu fui batizado no Espírito Santo aquele tempo que eu vi, nossa, eu ia na igreja, uh, só de lembrar me arrepiei, vive só na saudade, deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus, ela foi ao túmulo, mas ela ressuscitou ao terceiro dia, você não precisa viver com saudade de Jesus, porque ele está vivo, você pode desejar E ao desejar a presença dele Você vai começar a viver ansioso Pela presença dele Já é domingo, eu já vou para o meu quarto secreto Já é meu momento de orar Já é meu momento de ler a palavra É isso irmãos É isso que aconteceu por exemplo Com os discípulos em João capítulo 6 Verso 68 Depois que Jesus dá um sermão duro Alguns falam é dura essa palavra Quem pode suportar E o texto diz que alguns discípulos começaram a ir embora Jesus pergunta para os doze dele, e vocês, querem também? E os discípulos agora colocam prioridade, eles falam assim, para onde nós iremos? O que nós vamos fazer se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não quero voltar a pescar, eu não quero voltar a fazer outra coisa, só o Senhor tem palavras de vida eterna, é a sua presença que nós ansiamos, é estar diante de ti que nós ansiamos, nós desejamos a tua presença. É isso, irmãos, que acontece no livro de Jeremias, capítulo 20, verso 9. Quando ele diz, eu tenho fogo ardendo no meu peito e eu já não posso contê-lo. É mais forte do que eu. É isso. É algo que arde. É algo que nos consome. É algo que nos faz trocar prioridades. É ansiar pela presença de Jesus, que está vivo. E por fim, a terceira possibilidade da palavra epipotaitos, é a palavra epifania. O que, que é epifania? Epifania é a palavra utilizada para a aparição de Deus em forma visível. Faz algum sentido para você isso? Tem pessoas que estão querendo viver na saudade, enquanto nós poderíamos estar experimentando a epifania. Tem pessoas que estão querendo olhar para trás e ver um Jesus só morto. Enquanto nós temos a oportunidade de olhar para frente e ver um Cristo que virá sobre as nuvens ressurreto em forma gloriosa. Então, epifania é utilizada. Por exemplo, na tradição católica, epifania é muito conhecido como o dia de reis, o dia que Jesus nasceu. Foi uma epifania física. Jesus se materializou em corpo. Mas no Antigo Testamento, quando Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 3, aparece naquela sarça ardente, aquilo também é uma epifania. Quando, quando Deus ele vai até Abraão e promete para Abraão coisas ali em forma de anjo, a palavra diz também, o anjo do Senhor é uma epifania. Formas que Deus se manifesta em presença. Está correlacionado para a tradução daquilo que deveria ser a palavra saudade no grego para português. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou desejoso pela epifania, estou desejoso pela segunda vinda de Cristo eu anseio este momento como a coça suspira pela água como a coça quando che sente cheiro de longe da água ela sai correndo, saltitando porque ela encontra algo que vai trazer vida assim somos nós aguardando com grande expectativa como a natureza aguarda em Romanos capítulo 8, versículo 18 com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus a manifestação do Messias vindo em nuvens eu estou desejoso por este momento eu estou ansiando por este momento. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 aos 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre Consolem-se uns aos outros com essas palavras Olha o que Paulo está dizendo Nesse contexto, eles estavam perguntando dos mortos O povo está dizendo, eu estou com saudade O que, que acontece? Ele falou, eu não quero que vocês sejam ignorantes aos que dormem Vocês estão querendo viver de saudade Mas Deus está querendo que você viva de presença Desejo da presença até aqueles que um dia morreram com Cristo ressuscitarão em corpos glorificados e estaremos com Ele na presença para todos sempre, irmãos. É isso, é a epifania que Moisés viu na sarça, é a epifania que os discípulos viram no Monte da Transfiguração, é a epifania que Paulo viu a caminho de Damasco, é a epifania que faz os anciãos se prostrarem, botando as suas coroas diante dele, é a epifania que nós veremos na segunda vinda de Cristo. Não é tempo de viver com saudade de Jesus, porque Ele vive, Ele está presente neste local, Ele está morando dentro de nós. Talvez você está com saudade porque você deixou de tomar decisões importantes na sua vida, talvez você está vivendo com saudade porque você trocou as prioridades, porque ele continua no mesmo local, sentado no seu trono de glória, desejoso, como Jesus orou em João 17, João 17 ele fala assim, pai, o meu desejo é que eles estejam comigo, esta é a oração de Jesus, o próprio Jesus está ansiando, o próprio Jesus está desejoso, e muitas vezes nós estamos trocando prioridades na nossa vida, nós perdemos o desejo, Vivemos com saudade de um tempo que o Evangelho nos trouxe. Ai, as músicas eram mais legais. Ai, era assim, era assado. Ai, não importa como era, ele é vivo. A palavra dele não passa. Ele continua presente. Sabe o que Deus quer te mostrar hoje? Deus quer te mostrar uma saça ardente que não se consome. Deus quer te mostrar que se você desejar estar um dia na presença dEle, você vai perceber que é melhor do que mil anos em outro lugar.